0: Bonjour Suzy, bonjour marie laure bonjour Gilles. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix. On vit dans un monde, faut voir. On peut pas tout dire. Hein.
1: C'est comme ça. C'est la vie. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre temps un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant.
0: Est-ce que vous croyez que le monde va mieux Je ne sais pas. Vous m'en demandez trop
1: <rire> Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Patricia. Elle fait partie de ces femmes dont l'existence est malheureusement marquée par la violence. De l'enfance à l'âge adulte, Patricia nous raconte avec sincérité comment on affronte les tsunamis de la vie, Comment on s'en relève Et comment on se sauve quand on en a encore la force Je vous laisse découvrir son témoignage, émouvant, révoltant, mais aussi lumineux, et qui nous rappelle surtout qu'une fois, c'est déjà une fois de trop.
0: Ah non, mais non, mais non, mais non, pas possible Ah, ça c'est de la pub par contre. Mais non d'une pipe en bois. Si on est interrompu tous les deux minutes comme ça, on n'a pas fini hein. Alors, je m'appelle Patricia. Je suis née à Paris le 18 mai 1955 d'une maman célibataire. Je ne connais pas mon papa. Quand ma maman est sortie donc, de ce foyer de fille mère, hein, elle n'avait rien, pas de travail, pas d'appartement. Pas de... Donc, elle, c'est ma tante qui l'a hébergée. J'ai une demi-sœur, on a la même mère, on n'a pas le même père, mais on a la même mère. Mais je voyais quand même euh, ma vraie mère euh, régulièrement, euh, et ma sœur, mais on n'a pas été élevés ensemble. Parce que mon beau-père était un... un alcoolique notoire. Et un jour, il a pris une crise, qu'il était breton d'origine. Il est revenu en Bretagne, il a trouvé un appartement et il a appelé ma mère. Il a dit à ma mère de venir le rejoindre, mais sans moi. Elle a emmené ma soeur, mais moi, elle m'a laissé derrière elle. Ma mère habitait à Dol de Bretagne. C'est quand même pas très loin d'ici. Et un jour, j'étais en vacances chez elle, et on a croisé sa patronne, parce qu'elle travaillait dans une poissonnerie. <rire> Et elle m'a dit « Surtout, tu ne dis pas que tu es ma fille, tu dis que tu es ma sœur. » J'avais 12 ans et là, j'ai eu l'impression d'avoir été renié. Et c'est un sentiment qui ne m'a jamais quitté. J'ai été élevé par mon oncle et ma tante. Je n'ai pas été élevé par mes parents alors donc quand je vais vous parler de ma mère ça sera, ça sera plus souvent de ma tante que je vous parle et de mon oncle que de mes vrais parents donc j'ai été élevée par mon oncle et ma tante, ah j'étais heureuse hein. je n'ai jamais été malheureuse ni rien du tout la seule chose que j'avais pas c'était l'amour de ma mère parce que ma tante n'ayant pas eu d'enfant l'amour maternel elle savait pas ce que c'était donc les câlins, les bisous je suis un petit peu passée à côté Vous voyez, quand on voit les images d'archives de ces soldats qui rentrent dans Paris, les femmes qui montent sur les chars, eh ben, mon, mon oncle et ma tante, ils sont connus comme ça. Eh ben, ils faisaient partie de la division Leclerc, et ils ont été les premiers à rentrer dans Paris pour libérer Paris. Les Américains, il y avait des Américains aussi qui étaient là, et ils leur jetaient des chewing-gums, des machins, et ma mère était montée sur les chars, et c'est comme ça qu'elle a connu mon nom. Après ils ont ils ont été se reposer en Touraine. Non mais ils avaient mis une, une, une les grands manteaux là, euh, les capotes, ils appellent ça des capotes, voyez, euh, un casque et ils ont embarqué ma mère dans le camion euh, en la faisant passer pour un soldat quoi. Et elle est partie avec eux en Touraine, elle est restée avec mon oncle en Touraine tout le temps qu'il a été démobilisé, quoi. Et après, lui, il est reparti, toujours avec la division Leclerc, et ils ont été délivrés les camps de concentration. Et ça, ça, c'est un truc qui, qui l'a marqué. Beaucoup. Ça, ça l'a choqué parce qu'il a vu des horreurs, quoi. Les camps de concentration, c'était les les chambres à gaz, les, les, les gens. Les gens, c'était des squelettes. Il me dit « Je ne sais même pas comment ils faisaient pour tenir debout. » Tellement ils étaient euh, décharnés, quoi. Mais décharnés. C'était des, des, des squelettes avec euh, de la peau. Non, il évitait d'en parler. Ça lui ramenait euh, beaucoup trop de mauvais souvenirs, quoi. Et j'ai grandi euh, dans dans une petite ville dans la région parisienne qui s'appelle Brunois. J'étais enfant unique, du coup. Alors, qu'est-ce que je faisais quand j'étais petite La lecture, j'aimais beaucoup lire. J'aimais faire des puzzles. J'aimais beaucoup jouer euh, dans le jardin. J'adorais être dehors, moi. Alors j'étais une enfant euh, très malléable, très malléable, euh, je m'adaptais à beaucoup de choses, j'avais un physique euh, un peu ingrat, un petit peu, vous savez la petite boulotte, euh, voilà, vous savez la petite boulotte euh, de qui on aime bien se moquer parce que t'es une petite grosse, et voilà, j'étais la bête noire d'une, d'une de, mes, de mes camarades de classe, oui. On en est même venu à se crêper le chignon. Hein. Parce que, bah, je vous dis, cette fille, elle n'arrêtait pas de me, de, 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 de me casser les pieds, quoi, de se foutre de moi, de, de me faire tom- ou me faire tomber dans la cour. Ou, enfin bref, parce que j'étais un peu une, un peu une victime. Et euh, j'en garde pas un bon souvenir. Je voulais être infirmière. Hein. C'était un truc, euh, je sais pas pourquoi. C'est un truc qui m'a toujours, euh, toujours plu, toujours, m'occuper des autres. Moi, je, je suis quelqu'un qui, qui euh, aime les gens. J'aime m'occuper des gens. Et mon oncle avait décrété que fallait que je fasse comme lui, faire du dessin industriel. Alors moi, je suis nul en dessin. Euh, même si c'est des lignes droites, euh, moi, euh, je mets pas ça. Donc bah du coup, ça m'a un peu découragé. J'ai rien foutu à l'école. J'ai redoublé. J'ai passé. J'ai je suis sorti de l'école avec mon brevet des collèges quand même mais je suis sorti très tôt puisque (rire) malheureusement à 16 ans je me suis retrouvé enceinte j'avais 16 ans et il en avait 19 comme il avait fait des bêtises ils ont laissé le choix c'est ou l'armée ou la prison donc il a préféré l'armée c'était un marin qui était dans la marine de guerre aussi. Euh, comme dit ma mère, à force de jouer avec les pompons. Voilà. Je ne sortais presque pas. Mais enfin dans ce temps-là, il n'y avait pas les boîtes de nuit, c'était les balles, c'était tout ça. Et moi, je n'aime même pas les balles parce que ça finit toujours en.. Quand les gens sont un peu euh, éméchés, et ben ça finit toujours en bagarre. Et ce soir-là, il y avait une fête à la salle des fêtes où habitaient mon oncle et ma tante. Et j'ai mon, nom, mon autre oncle, le plus jeune frère de ma mère, qui est venu qui a dit à ma mère aussi, « Laisse-la, me dire avec nous, non. nan nan nan. nan. » Ah, mieux fait de rester couché ce soir-là, je vous le dis. Surtout que euh, dès qu'il a su que j'étais enceinte, euh, il a taillé la route. Je ne l'ai jamais revu. Je me suis quand même payé le culot de prendre ma fille en photo et de lui envoyer, mais... Ça ne l'a pas impressionné plus que ça. Je travaillais toute la semaine à l'usine. Hein, et tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, je travaillais en restauration. Je peux vous dire que quand je rentrais le dimanche soir, il ne fallait pas me parler, fallait pas me... me rien. J'étais, j'étais capote, quoi. Alors je, on faisait les fourchettes pour les boîtes de vitesse pour Peugeot, pour Renault, pour Ford pour, pour, et puis tout un tas de petits petits gadgets euh, et, et il faisait plein de trucs comme ça. Mon mari il a travaillé 33 ans dans cette boîte là c'est là qu'on s'est connu d'ailleurs. On travaillait l'un en face de l'autre. Il m'a fait une déclaration d'amour un jour devant la machine à café. Il m'a dit que si j'étais une tomate bien mûre, il me troquerait. Oh, je dis, hein, c'est pas une date. Et j'ai eu, ben voilà, je me suis laissé euh, embarquer dans cette histoire. C'est une belle histoire au départ, mais c'est une histoire qui a dégénéré et j'ai jamais su pourquoi. Je sais pas justement. Elle est là la question. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai jamais su pourquoi il avait changé à ce point-là. Je sais pas. Je me dis, est-ce que c'est de ma faute qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait ou, Ma maison était toujours bien tenue. J'ai élevé mes enfants. J'ai toujours travaillé. Euh, je sais pas. Je sais pas. Ah bah j'avais déjà vécu. Euh, on n'était même pas ensemble. Enfin, on était ensemble, mais on vivait pas ensemble. Il m'avait mis une gifle un jour, et ma mère m'avait dit c'est ce jour-là que t'aurais dû réagir. J'aurais pas dû attendre de prendre la deuxième. Et j'aurais pu, j'aurais pu, parce que... Mais bon, parce que quand on est amoureux, on est con. Voilà. Une autre fois, il m'a, on, on vivait ensemble déjà. Et il m'a laissé dehors un soir jusqu'à 3h du matin. Et combien de fois, combien de fois, même après, hein, combien de fois il m'a foutu dehors que je dormais dans le garage avec mon chien. Et les filles avaient interdiction de me venir m'ouvrir la porte. Hein. Un jour, je me suis retrouvé dans la voiture. Je l'emmenais au travail le matin pour garder la voiture, pour être un peu libre. Il m'a mis un coup de poing dans le bras. J'avais un macaron comme ça. Et je suis allé chez le médecin. Et j'étais avec ma fille. Et ma fille a à, à expliqué au médecin. Et elle a dit, vous avez son bras, là Elle a dit, ça, c'est mon père qui a fait ça. Et il m'a dit, vous subissez la torture physique et mentale. Et je crois que la torture mentale, c'est encore pire que tout, parce que vous savez pas comment réagir. Est-ce qu'il dit la vérité Est-ce qu'il dit ça pour vous faire peur Est-ce qu'il... Vous savez pas. Vous savez plus. Pfff. On est passé par des choses, euh, des paroles, mais les paroles, il y a des fois, ça fait plus mal que les coups. Hein. Ah. Moi, je ne vivais plus. Je ne vivais plus. Vous vivez toujours dans l'angoisse, dans la peur. Dans... C'est, c'est, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Une fois, ma fille, ben, la plus grande. Euh, il, bah, il, avait, il avait fait fort hein. il m'avait mis son poing dans la figure il m'avait cassé le nez, il m'avait cassé deux dents et là ma fille elle a pris la porte il l'a rattrapé dehors et il dit tu vas où, je vais à la gendarmerie, je vais porter plainte Pff, il te l'a fait rentrer euh. il a dit à ma fille à sa deuxième fille oh mais ta mère je l'ai, je l'ai jamais tapé j'ai juste bousculé et ma fille a répondu t'as oublié qu'on était là qui c'est qui se mettait entre vous deux elle dit c'était nous hein donc, euh, s'il te plaît, papa, euh, même mes filles, hein, vous savez, elles, elles me disent encore maintenant que ça les a traumatisées, mais elles sont encore traumatisées, parce que et elles sont traumatisées à vie. Hein. Bon, ma fille m'a dit un jour, maman, d'être restée avec papa, tu nous as fait plus de mal que tu nous as fait de bien. Et c'est vrai que j'aurais certainement dû réagir beaucoup plus tôt. Je me suis dit, je vais me retrouver où Dans un foyer pour femmes battues et mes enfants À la DAS dans des foyers, ah non. Et donc si je suis partie, c'est parce que ma deuxième fille m'a dit, maman, si tu ne fais rien, elle m'a dit, moi, je prends mes soeurs et je m'en vais. Et j'ai dit non, là, là c'est bon, il y en a déjà une qui est partie, et euh, mais elle est partie du jour au lendemain en me laissant une lettre sur la table, comme quoi elle partait faire sa vie ailleurs. Et j'ai été un petit moment sans savoir où était ma fille. Donc j'ai appelé ma fille aînée, qui habitait, euh, qui était revenue en Normandie à cette époque-là, parce qu'elle était partie en Alsace. Donc j'ai pris mes enfants, j'ai pris leurs fringues, mes fringues, et je suis partie. Le soir même, il était arrivé chez ma fille. Hein. Il a voulu que je revienne et tout. Je suis reparti. Je suis retourné. Il m'avait promis et merveilles. Qu'il allait changer ah ça a été bien pendant deux mois et puis ça vous savez ça les, les mauvais défauts ça revient vite au galop hein et là, la deuxième fois j'ai dit c'est fini terminé et euh, je suis allé rencontrer le, le monsieur qui s'occupait des la distribution de d'appartements je lui ai expliqué mon cas et j'ai dit ben si vous me trouvez pas d'appartement, appartement moi c'est pas difficile si je viens planter ma toile de de tente devant la mairie ah, ben, le lendemain, j'avais un coup de fil. Comme quoi, il y avait un appartement de livre à côté de chez ma fille. Bon, c'était au quatrième. Mais je m'en foutais. Euh, on a campé, hein. On a campé parce que j'avais rien. J'avais, j'avais pas de meubles, j'avais rien du tout. Je me suis euh, petit à petit, grâce euh, à Emmaüs, grâce à tout ça. On se sentait, mais là, on avait l'impression d'avoir euh, perdu, euh, euh, 10 kilos, quoi. Il puis a plus cette oppression, ce, ce, ah, cette peur cette peur. Une fois qu'il a compris que je ne reviendrai pas et que c'était fini, euh, bon bah après, on a eu la paix, quoi. On a eu la paix. On, on aurait dansé de joie. Hein. Et il est venu, il est revenu chercher, il voulait reprendre ses enfants. J'ai dit, ah, oh, bah. les filles ne voulaient pas reporter avec lui alors elles y allaient puisque bon après on a divorcé le, le juge voulait qu'elles y aillent une fois tous les 15 comme ça se fait quoi mais elles y ont été deux trois fois et après vous ne voulaient plus y aller elle dit on lui sert de boniche quoi on est là que pour lui servir de boniche il tapait pas mais il leur a fait jusqu'à enlever les ampoules dedans les lampes de chevet pour pas qu'elles fassent leur devoir donc il a fallu que j'aille voir les, fallait que j'aille voir les maîtresses le lendemain aller expliquer ça aux gens c'est dur. Parce que vous avez un peu honte, quoi. Vous avez honte de ce qui se passe chez vous. Vous savez, une fois que la porte est fermée, les gens ils voient pas. Hein et nous, on avait des maisons mitoyennes. Hein et euh, moi, j'avais des voisins. Il n'y en a jamais un qui est intervenu. Jamais. Je me faisais taper dessus. Euh, ça criait chez moi et tout. Jamais il y en a un qui est venu voir. Euh, vous voyez, j'aurais pu mourir. Euh... C'était l'amour de ma vie et, euh, et j'ai toujours et c'est, c'est quand même malheureux à dire hein, que au bout de tant d'années de séparation que j'ai encore de l'amour pour lui et j'en ai toujours eu et, et je crois que j'en aurai jusqu'à la fin de ma vie. C'est le père de mes enfants, c'est, c'est, c'est l'amour de ma vie, c'est, c'est pas le seul homme que j'ai connu parce que mais bon père de ma fille aînée j'ai connu très peu, c'est le seul homme que j'ai connu moi. Et pourtant il m'a fait la misère mais. Arrêtez de vous laisser faire. Surtout les femmes. Quoi qu'il y a des hommes battus. Hein. Mais ça, ça, ce message, ce serait peut-être plus pour les femmes. Hein, euh, partez. Ne subissez pas euh, la violence conjugale. Parce que ça détruit un couple. Ça peut même aller jusqu'à la mort. Hein, parce qu'on en voit encore des femmes qui meurent sur le, sous le coup de leur mari. Euh, non, partez. Sauvegardez votre, votre intégrité, vos enfants. N'attendez pas, partez. C'est dur de c'est dur de refaire sa vie. Moi j'ai refait ma vie, j'avais euh, plus de 40 ans mais ça valait le coup. Ça valait le coup quand même parce que j'ai retrouvé ma liberté. Mais j'ai rendu leur liberté à mes enfants. Son.
1: je tenais à adresser un immense merci à Patricia pour avoir partagé son récit de vie difficile, mais au combien important. Merci à Martin Poujon pour le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à laisser 5 étoiles. A très vite